0: 收听《金唐李电台》，我是博文，我是乃俊。谢谢节目。Yeah. 那俊，我们很久没有去做音乐人解读的系列了。哎，没错了。然后我们上次也说过了，在最近一段时
1: 间，我们会更多的去解读一些女性的音乐人了。嗯，那今天我们的主角呢就是莫文蔚。其实莫文蔚一直是一个非常多面的人。啊，我们认识她可能是《食神》里那个刀疤的女孩，也有可能是《大话西游》里的白晶晶。嗯，那也有可能是因为一首首 KTV 里面的女生唱的金曲了。曲对，那甚至可能是一些时尚杂志的封面啊，哎、一个身材火辣、非常有特色的。模特了，对吧？哎、认识莫文蔚的场景可能会有很多种，<是>而且每一面呢都是非常真实的她。哎、那今天我们为大家介绍的就是近三十年华语乐坛不可忽略的一位优秀女歌手 ，Caro 莫、哎、文蔚。孟伟是一九七零年六月二号出生在中国的香港。其实他身上是有蛮传奇的特色的，因为他是四国的混血儿、啊、中国、英国、伊朗和德国血统啊、哎、呀，不得了，虽然是这种横跨亚欧大陆的混血儿了啊。五岁的时候呢，他在电视里面看到这种艺人表演，然后就当时就下定决心自己要去从事演艺的工作理想了啊，所以他从小就学习这种跳舞啊、古筝。钢琴、话剧啊，练成了一身的好武功了，算是啊。誓言是要去闯荡演艺圈了。那么在英国的伦敦大学毕业之后啊，莫莫其实本来是打算在英国筹划这个舞台剧的啊，走这一块的、哦。我的天哪，很<笑>高端。那么当时呢，他认识了一个叫做雷颂德的人啊，非常有名了，如雷贯耳、哎。嗯、那非常赏识他。那么在他的推荐之下呢，也是进入了唱片公司，开始走上了、嗯。歌手这条道路，在一九九三年的时候发行了首张的粤语专辑《Carol》啊，从这个时候开始正式的进入娱乐圈。第一张大碟呀、啊，《梦为 Carol》啊，是集聚了制作人，包括雷颂德啊，还有包括江志仁、周启生。其实雷颂德他的名气还是蛮响的啊。嗯对于大家来说，更多的知道他可能是因为黎明和陈慧琳是就在香港那个零零年左右啊，主张电子音乐的那<笑>那个时间段，他是非常厉害的一个呃原创音乐人的鼻祖吧？嗯,嗯，因为以前更多的香港更多是一些翻唱嘛，在那个时间段，其实他算是整个香港乐团转型非常重要的一个音乐制作人，扛旗出来的人。对对对，而且这里还有个小 tips， 他在一九九六年的时候和冯德伦组成过一个小乐团，叫做 Dry。哎，哎冯德伦对，<笑>这个时候就是有个关系网了啊。对、啊，哎、后面的故事大家都能知道了，了对吧？江至仁呢，他也是一个非常擅长这种英文摇滚、嗯、迷幻、电子之类的啊，为张国荣啊、陈奕迅都写过很多的歌。哦、<呦>那周启生其实同样也是一个玩电子化的音乐高手啊，在业内他的地位是和达明一派是在同一高度线哦、嗯，都是非常厉害的。当时第一张专辑《三位强将》啊，嗯，所以这张专辑整体听起来。在当时算是比较超前的。啊，比较有概念化的了、啊。是的、嗯，三个大师那个时候还算是年少多才的这种阶段啊。
0: 现在看下来，这就是像是一个保驾护航啊，嗯、天王级的这种啊。那个时候他们还不是
1: 天王嘛，所以还是蛮有这个初生牛犊不怕虎的那种感觉。哎
0: ，反正大家都是新人，哎，们密切出来
1: 干点事儿。是是,是是，包括莫文蔚本身自己也是，嗯、他的声音辨识度其实非常的高的，而且整体的唱功，是是是他虽然说是舞台剧方面，但是他的。这
0: 个功底是很扎实的，所以今天我们做莫文蔚这期节目就很特别了。嗯、以前我们可能会着重在于创作性、对啊、呃、音乐性上，对对对,对对对。今天聊莫文蔚就不一样了，嗯、他是还可以把唱功当做其中一个非常重要的元素拿来好好聊聊的、嗯，就算是一个非常非常全面的
1: 娱乐人了，娱乐圈人士了，嗯啊、也是三期发展了，嗯、对。首先，我们来看第一张专辑的第一首歌《这等待的眼睛》哇，这首歌非常厉害，嗯，它这个编曲非常的独特，而融合度很高，而且呢，还有当时非常具有香港金曲的这种特色的萨克斯。就<笑>那个时间，萨克斯是一个不可或缺的武器，你知道吗？九十、uh, 年代的一个风向标了嘛？对对对，而且在莫文蔚的演唱当中，就非常能够展现他自己的一种专属风格，嗯、他的唱腔也好，还有这种跨时代的神秘和妩媚。啊，在这张专辑的封面就能看得出来，啊，很独特。她一下子出来的第一感，就和其他的流行乐的女歌手完全不一样的这种、嗯、风格感。啊，我们可以一起来听一下这等待的眼
2: 睛。用不情话，我这夜期望倾听，请不用再避。
0: 来，我们现在再去回听他的第一张专辑里面的歌，嗯、能够感受到唱歌还是在用力气在唱，对，嗯，还是一个试探的过程。嗯嗯嗯、还有另外呢，就是听回音乐当中啊，他的合成器的配乐音色非常的二。熟，二、嗯、熟在哪儿呢？以前大量的港片喜欢用嘛，带有那点悬疑感的镜头，哎，有点。
3: 咚咚咚咚咚，
1: 对吧？嗯嗯而且这整体的编曲有 funky 的元素，雷鬼的元素、嗯、啊。<有>然后，呃，这个时候的莫文蔚呢，他的唱歌还没有那么的呃飘逸，没有那么……嗯、所以说，听第一张专辑很有意思的一点是，感受到这三位制作人和莫文蔚的这种尝试和突破，嗯、对，都没有到最终的完全体的状态啊，就是这种雏形的感觉，嗯、<是>很有意思。在这张专辑当中，还有另外一首歌叫做《要是一生都不老》啊，这个名字也非常符合这个九十年代的风格啊。嗯，这是一首非常经典的电子舞曲风格的歌，嗯，它的编曲很有趣啊。那个时候总会有这种丝丝萦绕的古筝弦乐，还有这种飘扬的萨克斯的感觉。Karen， 他在这首歌当中，我们能够听到一些。关于真正后面的末世风味啊，哎、这种独特唱腔的影子已经开始出现了。是这第一张的专辑啊，其实在整个市场上面并没有得到非常好的一个反馈，嗯啊，只是我们现在回头来看，第一张专辑确实非常牛逼，嗯、有很多新鲜的东西啊，嗯、有很多化学
0: 反应，这个其实好理解的嘛，嗯、啊，刚才我们也聊到了，这几位其实当时都是一个探索式的新人、啊，对对对，他的背后没有很强的背书，嗯、在宣传方面可能会
1: 有一些担保，对，而且呢，在那个时间段又要结合到整个香港的音乐市场来说了，嗯，因为香港音乐市场。太习惯于翻唱那些日本的流行音乐了，嗯、所以说呢，在这个转型当中，其实是会有点痛苦的。对啊、呃，所有的原创音乐一开始的时候，大家会有点不适应，嗯啊，会有一些新的东西，市场是需要有一段时间的反应和反馈。对对啊，所以也是能够理解。呃，然后接下来呢，这个莫文蔚也是跟随着香港非常不成文的一个规定了。嗯啊，就必须是双向发展
3: ，嗯嗯啊，不能
1: 光唱歌的。那、嗯嗯啊、你我们会看到九十年代的香港明星，基本上是没有光唱歌或者光演电影的。
0: 这就是斜杠青年<笑><对>打两份工嘛
1: 。对对对，而且他主演的电影都很好。一九九五年的时候，主演了电影《大话西游》，啊、嗯，《白晶晶非常经典的。嗯、然后在一九九六年的时候，主演了一部我很喜欢的电影，叫做《堕落天使》啊，演的是五号天使嘛。嗯、这个时候呢，也是获得了第十五届香港电影金像奖的最佳女配角、嗯、啊。这个时候。不得了的，在那个那个年代的香港影坛呢，能拿到这个奖也是非常举足轻重的了。金像奖还是很有分量的、啊，哎，没错了。然后呢，在一九九六年的时候，发行了自己的第二张粤语专辑，叫做《全身》。那这是我非常喜欢的一张专辑啊。莫文蔚此时已经是颇有人气了，因为电影上取得了是一定的成功嘛，所以签约了滚石唱片。嗯、那这一张专辑打造也是比较用心的，整个的音乐班底是由李宗盛、刘以达、卢冠言。这些重量级的人物压底的，更是有梁博君啊这样子号称是港台音乐圈的编曲鬼才加入到这个其中，所以说呢，这张专辑基本上首首歌都非常的有看点，啊，那李宗盛和梁博君一起打造的这张专辑的。主打歌《潮湿》啊，这都、嗯、非常厉害。啊。它这个里面的这个吉他很迷幻，而且呢又加入了很多 hard rock 的这种感觉。它、嗯、的节奏是非常的啊，让人耳目一新的
0: ，很难想象这是李宗盛的一首歌。哎，这个其实好理解了。李宗盛现在我们再回头看来，嗯、很多事情我们都无法理解，在那一年。嗯、啊，但是现在想想，就是只能有两个字来去形容：很牛逼。哎，但是你看啊，其实，在那个阶段的时候，香港音乐和台湾流行音乐，嗯，他们两个之间的那个区个度还没有那么的剧烈。嗯，哎，但我们聊到两千年左右的时候，他们两个之间的区个度就开始拉开来了。嗯,嗯,嗯、啊，现在听上去融合度是第一个感受。
1: 对对对对，而且那个时候的香港和台湾，因为他们的城市化发展非非常快嘛，<笑>我们能够听到像潮湿这种歌当中，就很有典型的城市风味，
0: 城市电子的感觉。
1: 啊、对，很后现代主义，有很多的一些焦躁啊，嗯、还有弥散啊、嗯嗯、迷幻、啊、这样子的风格融合在一起。哎，在这张专辑当中，还有一首我非常喜欢的歌，叫做《色情男女》，这个是电影《色情男女》的主题曲。反正这部电影也非常的特别啊，在当。同时也是拿了很多的奖项啊！如果有空的话，可以去看一下、嗯。这名字真的是擦边，哎、呃，它、呃呃、内容也有点擦边。其实<笑>他的作词啊，大哥林夕，哎、然后而、啊、且作曲是蔡德才啊。这首歌，莫文蔚的低声念词啊，真、这、的、个、是非常的性感到位。这就是莫文蔚在所有的声线当中，他有很多面嘛。嗯，但他有一面就是用这种非常低声的吟唱。而且她会
0: 做到比其他的女歌手更加性感的感觉。这个声线就是我们要聊到第一点，就是莫氏情歌当中的一个非常独特的声线。嗯、那个时期的女歌手还没有一个像她用这么低沉的声音去听，反而我那个时候我有一个印象，嗯、当时我听莫文蔚的歌，我记得这个女生的音色是我印象当中、脑海当中女歌手。不曾有的一种，嗯，浑厚的一。嗯
1: 像博文说的一样，莫文蔚在这张专辑当中给我们展现出来的就是超强的唱功能力。它的特点不在于光说，我们说莫式唱腔啊，它有两个很大的区隔的。一个是在于主歌部分，或者对于这种电子迷幻的感觉，可以用很浑厚。他的声音声线其实是有点粗的，他甚至于说话的时候都有点带男生腔的感觉，有的时候，对吧？但是他在唱高音部分的时候，真假音的转换又特别的
0: 高，能够让我们
1: 想到王菲的那种感觉
0: 。他。真音往假音上面转的时候，它是会漂移的。哎，对，嗯、所以就在这一点
1: 上面，这两个部分结合起来才是真正的莫式唱腔。所以大家都非常的难模仿这种东西，是、啊、吧？难难难是的，这张专辑其实整体的实验作品还是比较多的啊。嗯，很大的一个亮点就是在这张专辑当中出现了三首叫做《非人生活》。嗯啊，一张专辑当中出现三首一样的名字，嗯、而且呢，它是分别是三个版本。嗯啊。是一首非常迷幻的作品，三个版本在配乐的音色和混音上面会有所不同。其实三首歌是一样的，嗯、但是把它们分别在这个专辑当中分成了三个部分，嗯，所以说就我就像是这张专辑分
0: 成了三个片刻的情绪。这就是突出制作、突出创作的部分了嘛？对,对对，这其实，在那个时代的音乐专辑当中是很少见的嘛。也只有到了后期开始有这种创作型音乐人开始自己发片的时候，才会有这种东西嘛，嗯、当作品给你看。哎、咱们当时聊，呃，陶喆啊，对，方大同啊，<对>有很多这种、啊、<对>小心思,、嗯、思
1: 的设计吧对、啊，对吧、啊？而且呢，在这张专辑当中，有独立感和摇滚感非常强的一个作品，叫做《谁和谁》啊，这就是我非常喜欢的，让我想到了同一时期王菲和张亚东的那个搭配，嗯、哼哼<笑>就很有意思，很带一点古典和空灵的感觉、嗯、啊。王菲是比较空灵嘛，然后莫文蔚的话就更加的城市化，嗯、现代随性、嗯、啊，有这种感觉，她更深情，对，王菲就感觉更鲜空一点，仙一点，嗯、对。当时为了考虑市场整体的流行情歌，当然也少不了，比如《浮沙》在这张专辑当中也是非常的好听，就一听就是九十年代最具香港乐坛风格的口水歌。呃、你要推荐一下，哎啊、就不缺口水歌了。嗯，但是那张专辑确实在市场上面还是没有得到很大的反馈。嗯、哎，虽然说是我非常喜欢的一张专辑啊，嗯、但是可能那个时候的香港乐坛真的也是。你知道吗？就没反应过来。没关系的呀，我们现在以上帝视角看，他后面要开始了。<笑>对，一直到什么时候？就是一九九七年，嗯、哎，莫未因为唱片公司的规划，嗯、进入到台湾发展的时候。哎,哎，在一九九七年的十月二十九号，进行了台湾的第一张普通话专辑，嗯、叫做《做自己》
0: 。要开始了。我觉
1: 得这张大碟算是莫未演艺生涯的一个里程碑了。是啊，他让莫未彻底从这种。歌坛或者票房当中的低迷情绪当中走出来，并且奠定了自己真正的风格。嗯、那在这张专辑当中，我们有很多的大金曲了。嗯、他不爱我。电台情歌，《广岛之恋》对，对吧、嗯？这些都是我们现在 KTV 必点的曲目了。这也是我们真正意义上认识莫文蔚的一个开始。对了，而且有一首歌非常特别，我现在在重新回温的时候啊，嗯、感觉《广岛之恋》特别有意思。到了现在这个年纪，终于听得懂他的歌词在说什么了。嗯、张洪亮的作词作曲绝对可以，<笑>好吧？嗯。<笑>我该怎么评价呢？怎么评价？以前听不懂吧，现在才知道原来是这种婚
3: 外情、嗯。情呵呵我们
2: 走过爱的的的区。享受幸福的错觉。误解了快乐的意义是谁太我喜欢离别，只要今天，不要明天，眼睁睁看着爱从指缝中流走，爱说再见
1: 。而且两个人，我觉得在这首歌上面啊，配合是登峰造极了。是，他完全把男女故事情节当中的这种情绪演绎的太到位了。张洪亮把这种深情绵长、深刻的感觉唱出来，嗯，而莫文蔚呢，又是恰到的好处拿捏不舍
0: 的感觉，嗯，哦、呃，这个故事感代入太强了，你光听歌就能出画，嗯，而且莫文蔚的嗓音一出来的时候，你就感觉他。嗯很用情哎，那在
1: 这张专辑当中，另外一首大金曲《电台情歌》啊，也、嗯、听起来还是很好听。这首歌很微妙啊，现在在听来，仔细听配乐，其实是比较老土的那种配乐啊，就有点土兮兮的。但是搭配上莫文蔚的声线嘛，<笑>你就会觉得这首歌没有那么的老，没有那么的土。哎，这就是末世唱法的一个很好的体现了、嗯、啊，可以把一首比较普通。可能比较通俗的一首歌，也能唱出不一样的感觉来、哎。通俗这个词用得相
0: 当的妙、啊，<笑>拿捏。
3: <笑>
1: 是有很多人的回忆，而且每个每一段回忆
0: 都不一样。我能够记得的就是，我当时是听不懂这个歌，嗯啊，因为真的就是在电台喜欢在午夜放的歌，嗯嗯，嗯但是那个时候才上初中啊，嗯、你听得懂个屁，对、嗯，<笑>就是好听，
3: 就是好听
0: ，嗯。嗯其实这张专辑，我觉得是每一
1: 首歌都好听的一张专辑啊，嗯、而且有一首歌，我想大胆的预测一下，嗯，叫做《五月前的十分钟》啊、哦，怎么讲？它呢是一个单轨吉他伴奏的这首歌，嗯，但是我觉得它迟早会被翻红的，嗯，你知道吧？就是现在有很多的一些这种节目嘛，嗯，音乐综艺选秀，对对对，嗯、一定会去找一些原来不那么冷门歌曲，对金曲，然后往往那个时间段的编曲都会比较简单，然后把它、啊、哎放到现在加上大配置或者一些。一些比较符合现在当下流行的一些喜欢的东西，把它再重新演绎一下的话，就会翻红。哦、所以我觉得这首歌是极有可能会被翻红的一首歌。那我们赶紧来
2: 听一下。嗯。眉头心头，世界尽头，想你的旅程反复。
1: 而且这首歌的翻红的这个歌手我都指定好
2: ，
0: <笑>李健，哎，对吧？有没有？他们两个的声线太配了，哎，我真的有的时候我自己也会去想到李健和莫文蔚的配合，嗯、对，这、啊
1: 、都很有特色，都非常适合唱这种娓娓道来的歌，嗯、非常的好，所以我就、哎这个用小小的力量缓话一下李金，<笑><笑>李金老师，李金老师，叙<笑>利亚问题不要研究，<笑>研究一下莫文蔚。哎，这张专辑呢，也是横扫了当时低迷的唱片市场啊，嗯、是以黑马的姿势缔造了八十万张的高销量了啊。那么也引引起了这种啊、呃、坊间和专业界的广泛的讨论和各家好评啊，收入了多首好听的。这个金曲在 KTV 里面的点播量也是非常的高，嗯嗯那在一九九八年的时候就趁胜追击发行了第二张的国语专辑《i Say》。我要说，嗯、那么也是由五位不同风格的王牌制作人来做联手打造，哦<有>哎、主打歌《i Say》。啊，这个编曲是由水岛康贵来做主持的，它融合的是七八十年代那种 funky 以及 science pop 这种风格，啊，这不就是 city pop？ 哎，真的，<笑>对，可以这么理解。而且它当中的这种 bass 的选音以及合成器的音效，都是选的非常的酷炫的音色，嗯嗯、很有意思。而且呢，中间还加上了一段这种。巴西桑巴的那种路、嗯、啊，非常有意思的。电器他的 solo 也是彰显的很大的实力啊很，很多热情洋溢的感觉。嗯、所以这首歌是我觉得非常有特色的
0: 一首歌。这也是孟宏伟的一个招牌了，就是他能够驾驭的东西太多了。嗯。City Pop 这两年不是火吗？大家不是一直在找，嗯、就说、哎、你当时日本 City Pop 这么火，那咱们华语圈有没有 City Pop？ 嗯，是不是真的就断档了？没有、哎，没有断档。嗯、这首歌味儿够正了吧？对对对对对，只是在当
1: 时可能没有那么红啊。但现在回头再来听《I See》这首歌的话，嗯、其实是非常有意思的一首 City Pop 了，没错、啊，而且是日间派的了
3: ，
1: 嗯、<笑><笑>对吧？在这张专辑当中，还有一个特别的人物出现了。五百，五百打造了一首叫做《坚强的理由》啊，嗯、这个名字就特别五百，你不知道吗？嗯、哎，他们两个人的对唱就非常的有意思了。这首歌算是一个神歌，嗯，莫文蔚确实厉害啊，跟五百的对唱当中也不落下风啊。一般来说，五百算是这个深陷流氓了吧。嗯<笑>和他的对唱情歌很很很怪，你知道、嗯、但是莫文蔚还是很很,很有意思啊，能够驾驭得住他
0: 一个深情的男性音色，配上一个深情的女性音色，他会发生什么化学反
1: 应、嗯？在这张专辑当中，莫文蔚还有用闽南语唱的歌<笑>当然不是全片啊，有一句话这、嗯、啊，这首歌的名字叫做《爱情》。啊，嗯、那么同样也是由张洪亮全情打造的。现在想想，张洪亮真的不得了，这个人啊，就是、什么歌都可以写得非常好
0: 。你在挖坑吗？
1: <笑>那当然，这首歌它当中的这句话叫做“若不是因为爱着你”啊，这几个字是用闽南话唱的。但是我觉得孟卫唱闽南语真的很有意思。嗯，有点糯，你知道所以代入感非常的强，很深情的演唱，而且是指导人心啊。他自己在录音的过程当中，在录《爱情》这首歌的时候，也是很多次都动容到无法继续唱。嗯，数度是暂停的。这个录音的工作啊，哦、恢复情绪之后再去唱这首歌啊。所以张洪量真的，呵呵对吧，感情大师啊,啊，感情大师，爱情魔法师，<笑><笑>很恐怖。接下来的一九九九年，我觉得这一年算是莫文蔚的大年了。啊，在一九九九年的四月二十，我的生日，我生日，发行了第三张的普通话的专辑《你可以》啊 ，You can， 一回 I can， 一会儿。对 ，PV 大，绝对 PV 大，就不停的对吧？我我可以，你也可以，我啊，那这张专辑是由李宗盛来担任制作人的啊，同样是一张概念性蛮强的专辑。那么，既做自己和我要说之后呢， k r 凯 n 要告诉大家，一切只是刚刚开始，嗯、没有什么是你不可以的，所以他才说了你可以这样子一张专辑的概念，嗯嗯、而且在这张专辑的第一首歌非常神奇，嗯、我一开始听的时候叫做消灭，嗯、然后一听，哎这不是大张伟写的歌吗？啊，就是流行朋克，嗯、就原来花儿乐队的《消灭》这首歌，就、嗯、非常有意思啊！我<对>、哦、这个，而且莫文蔚唱流行朋克，你也不会觉得很怪，嗯，可能是因为他以前在英
0: 国留学的关系，是会有一定的这种这种朋克感的嘛
3: 、嗯。大家是
0: 一个公司的，可能会有一些这种交流。然后，<对>哎，你这歌很有意思啊，能不能、嗯、哎给我来唱一唱？
1: 这张专辑当中还有一个比较有名的人物张震岳，我想写了一首歌叫做《话题》，也是非常具有张震岳自己的那种流行摇滚曲风的感觉。嗯、我觉得在那个时代的专辑就是有一个很大的特点，嗯，风格大爆发。
0: 我现在就听你在如数家珍啊，嗯、就回忆起来滚石的那个年代，真的是太精华了，太好了。嗯、在这张专辑当中，还有一首超大金曲《阴、嗯、<笑>天》。哎呀，这首歌我都不敢听啊。
2: 等的的所有一一一爱里
0: 这首歌我不敢听，主要是因为自己有这么一段阴天的经历、啊哦、当时在念大学的时候，有一个心仪的女孩，我们正好呢是一个小团体。啊、呃，大家老师要出去玩出去吃,吃饭的这么一个小团体、嗯呃，大家也经常晚上出去通宵唱 K。哎呦，呃，一开始呢是抱有满心的期待，大家一块儿唱 K， 听他这首歌是一种享受。嗯嗯嗯，因为他唱的真的很好。嗯。嗯深情的感觉，也有漂移就总觉得他是有一段伤心的爱情往事。那个时候自己就会带入很多的情绪，对，我会是那个弥补你内心裂痕的那位男生。嗯嗯嗯，啊，就脑子里面歪歪了很多美好的画面，嗯，最后跟这女孩也表白了，嗯，但是呢，就
1: 拒绝我了。可惜你没有成为那个可以填补这个空缺的人。对
0: 对。拒绝了以后呢，嗯、这个小团体依然还在。嗯，我们没有说因为两个人有一段尴尬的经历就、嗯、不在一块玩了，并没有。嗯，嗯只是我自己内心可能有一点过不去这一关。嗯嗯嗯，你说、嗯。嗯这首
1: 歌还是会承载着那个时候你对于这个女生的一个感情了，其实
0: 映射着一段非常让人难受的物是人非。阴、嗯嗯嗯、天还是那首阴天，嗯、还是那个女孩在唱，嗯、但是再一次听的时候就不是那种享受了，嗯、不是美好画面了，嗯、就是自己躲在角落里面偷偷的抹抹眼泪，哎、<呀>喝几口小闷酒的感觉、哎。看来其实就是还是有一点用情，间接的证明。嗯莫文蔚这首《阴天》为什么好？嗯、为什么经典
3: ？嗯，它、嗯、能
0: 够投射我们真实的感情故事啊、哦！哇，哦，想不到伯妈还有这样子的一段难
1: 言之
3: 隐，难言
1: 之隐，<笑>难言之隐的<笑>，很不错好哈。那我们先把这个感情收拾起来。在同年的九月呢，莫文蔚发行了一张 EP， 叫做《回家》，其中有一首歌我们会很陌生，叫做《恋一世的爱》，呃，是喜剧之王的电影插曲。
2: 是空气，我不想再喝酒，原因我在等你，怕我将暖水倒入杯里，期望你能会意，我潜藏动机。
0: 是周星驰的喜剧之王，他的剧情是为人津津乐道啊，嗯、他的配乐依然是现在回听起来可以把它评为经典的一个，哎、因为当时和日向大介的强强联手啊，嗯、给他做了很多的 BGM 配乐插曲，<对>现在真的回听的感觉依旧还是。有那个经典的味道在，嗯，
1: 而且周星驰的电影真的是非常独特的一种喜剧感，嗯、因为我们在看的时候都是热闹，嗯、搞笑，但是在这些热闹和搞笑的过后，回忆起来
0: 都是那么的用情至深，而且他的品味我真的是很折服，嗯嗯，他对于细节的这种品味，很高级啊，是的，当时我们可一点都不懂。<笑>在一
1: 九九九年的时候，十二月啊，算是千禧年之前发行了第四张的普通话专辑，嗯、就是《挪威》啊。那这张专辑跟以前呢，又做了很多的尝试和不一样的改变。
3: 嗯
1: ，主要的是三个制作人的合作：黄耀明、黄贯中、林建华。嗯啊，这个一听就是蛮班班资深的了，比较老底子的这种啊，音乐性极强的人物，对吧？对对对那。这张专辑当中融合了很多 jazz、嗯、disco 这样子的一种风格啊，嗯、总体来说还是会走一点点摇滚的路线。嗯、那这张专辑当中的大金曲啊，每张从这个时间段开始，好像每一张专辑都会有大金曲了啊。嗯、忽然之间
3: ，
1: 林建华做的，这是一首感情非常细腻，而且十分十分耐听的作品。其中三段的这种吉他的独奏，简直就是撩人心弦。
2: 怀念你，我明白太放不开你的爱，太熟悉你的关怀，分不开。想你算是安慰还是悲哀？而现在，就算时针都停摆，就算生命像尘埃。
0: 你有没有发现，那个时代的情歌，嗯、会让人听完以后静下来，嗯、开始听他的唱词，然后联想自己的故事
1: ，没错了。而且在那个时代，我觉得单轨吉他的，就以吉他伴奏的这种主要的弦、嗯、吉他编曲，真的非常的好，嗯啊，那个时代的人。在木琴上面的造诣啊，以及是用心程度
0: 真的很高很高。嗯，你看到的是一个配器的单独的表现。嗯、对我想到的是，在一整张专辑当中，全部都是有配器编曲的，然后突然之间中间给你穿插进来这么一首歌，让你整个人就。嗯有这种吸一口气的感觉，嗯嗯嗯，没错，这
1: 张专辑其实好歌也是非常多的，比如什么《月夜越美丽》啊，《双城故事》啊，还有包括《冷》啊，这个《冷》这首歌其实也是非常有意思的。之前是在我们的听友群当中，哎，突然之间发出来了《冷》这首歌，<笑>嗯、也是因为《冷》这首歌让我们想到了，哎，梦未其实有很多。专辑有很多的歌是是，让我们可以来品鉴一下，让我们来回温一下啊。那叫很
0: 多吗？哈哈
1: 多到爆炸，没错吧？真的也是，所以听友群其实也是蛮有意思，很多的听友会给我们很多灵感。是，嗯嗯那在这张专辑当中，还有一首非常特别的歌，叫做《Accessory》啊。这首歌是让我能够联想到小红梅那种曲风。
0: 味正啊
1: ,啊味道非常正啊！嗯，爱、啊、尔兰的感觉出来了、啊。哎呦，然后呢，在这张专辑的过程当中，跨入千禧年了，他的服装品味也得到了更多人的赏识。嗯、被香港时尚设计协会评为香港十大杰出衣着人士。哎。这个地方其实想听听博文来聊一聊、啊，呃，你觉得孟晚薇她整体的时尚造型怎
0: 么样？时尚造型啊，其实说白了，有可能是因为自己的品味啊，嗯、慢慢慢慢的呃、啊，开始关注这些东西越来越好。嗯，但是还有另外一个，其实是比较难做到的，嗯、就是天生的衣服架子。你说这事儿怎么挑呢？呃，也是啊，嗯，因为孟晚薇她的身材其实是非常好，对，而且她又是一个
1: 非常。open 的人
0: 嘛，上一期节目刚做完嘛，九头身说的是谁？嗯，说的就是莫文蔚这一类，确、嗯、是对身材是没得
1: 挑，没得挑对不对？嗯。然后跨入了千禧年，莫文蔚呢依然保持着自己的出歌频率，在二零零零年的六月份发行了自己的精选集《Carry More》啊。那在这张专辑当中，除了十八首之前的作品之外，还加入了新的这个。广告主题曲啊，名字叫做《光速飞翔》，嗯、还有一首新歌叫做《剩下的果实》嗯、啊，这个《剩下的果实》就不用多说了嘛，啊，也是金曲之一了，嗯，金曲中的金曲了。他其实改编的是日本歌手于 A 的一首歌，叫做《水色》<对>啊。那在同年的七月呢，又发布了粤语的一批、啊《啊 c a r a m On》，然后在同年的十月发行了粤语的一批《再生》啊。这、嗯、这时候等于说是已经。双向发展，在香港和台湾两个地方、啊、所以我就
0: 很奇怪啊，<对>这样的发片频率，嗯、对然后还要去拍电影，哎，多西发展，对，这怎么做到的？那你不觉得在那个时期的
1: 演艺圈人士都是这样的吗？嗯，就他们的发歌频率很高很高，嗯。呃，基本上一年一张是最少最少的了。<笑>一年一张，那个是及格线，及格线，而且当中还要穿插了很多 EP， 吧还要帮这个广告<笑>那个广告做主题曲，<笑>真太难了。电影端又能够拍很多，还有最恐怖的就是演唱会都是连着开，哎、啊，所以很厉害。我觉得那个时代的艺人是真的劳模，真的叫艺人、啊。对对对。嗯、那么在二零零零年十月二十六号的时候发行了。这个正式的普通话专辑《十二楼》的莫文蔚啊，这个名字也很奇怪。这张专辑真的很好。哎，他怎么不是十三？不是十一
3: ？其实他住
1: 十二楼呗。也、哎、也也是一个原因。嗯。然后呢，他当中的有一首歌也叫《十二楼》，其实这首歌就是反映了这张专辑的感觉。十二楼对于他们很多的高层来说是个中间段的楼层嘛，你可以往上，嗯，也可以往下啊。这其实就是指他的一种。到了某一种阶段的感受， oh. 自己的选择的感觉啊，那么同样还是由李宗盛来做主要的操刀的，啊，收入了更多的这种慢版的情歌啊，这是李宗盛比较擅长的这个领域
0: ，也只有李宗盛的脑子里面才会出现这种策划那种骚东西啊，对。
1: 对<笑> yeah. 这张专辑，我觉得莫文蔚透露出了，无论是在编曲和唱法上面，更多的是思考和沉思，跟这张专辑也是名字也是非常多的一个相呼应。嗯，他的演唱方式更加的成熟和内敛
0: 、嗯。哎，嗯、
1: 我们能够听到这首歌叫做《月食》啊，这是我非常喜欢的这张专辑当中的一首歌，因为它里面有很多。
0: 爵士乐的元素，没错。嗯，其实到了这首歌，真的想多说两句啊。哎，莫为了到了这个阶段的时候，有一个词属于他，游刃有余。哎，他对于唱歌的那种感觉，就像你说的，可以往上，也可以往下。嗯，他的维度越来越宽，但是从来不给你违和感。对，你说这，你受得了吗？
2: 的的的暗夜所有斯里。
0: 听他这首歌的时候，我很累。为什么很累啊？我的耳朵被抓得很累，太多东西要听了。吉他的音色好不好听？嗯鼓的音色好不好听？确实好。在莫文蔚的音色好不好听？很慵懒的感觉。对，真的就是他们之间就是相互的。我很喜欢，就是聊爵士的时候，说到那种博弈感嘛。嗯。你每个人你都挑不出，就是谁是老大？有拉扯。有拉扯，这种拉扯之间就让你很累，但是又很舒服。哎，我觉得。
1: 爵士真的，它的魅力就在于让你很累。你听上去的时候，感觉大家都在啊这样、嗯，然后但是呢，一听下去的时候就觉得哇，怎么怎么怎么怎么放松呢？怎么这么放松,、嗯么么放松？它氛围感很好。是啊，这首歌其实是蛮适合加入一些歌单当中的，我觉得啊
0: ，让你很累又很舒服的那些。哎,哎。哎哎哎哎哎哎
1: 先来到二零零一年发行了粤语的专辑《一朵金花》，哎呀，这个名字也是非常的微妙
3: 了
0: ，啊，非常的道教啊，非常
1: 道教啊，哎，这个人也蛮道教的。这首歌不是这首歌了，整张专辑，嗯，都是由摇滚天王伍佰一手打造啊。伍佰跟一朵金花感觉又有点，又有点搭边的感觉啊，能理解了，突然理解对吧？哎。我们现在听到这首歌名字叫做《角色、嗯啊》这首歌其实给到我蛮多惊喜感。嗯、其实这张专辑虽然是有伍佰打造的，但是我觉得每一首歌真的不是伍佰平时唱的，我们所谓的那种土味摇滚感。嗯，很先锋啊。嗯、他搞了很多新东西在里面啊。嗯、我觉得他拿莫文蔚当实验品，<笑><笑>真的呀。但是莫文蔚 hold 得住，对,对对，这这就很恐怖了，对,对不对？对《角色》这首歌，我觉得就是那种。带有非常冷冽的宿命感，嗯，然后又在反抗，嗯，但是呢，又有一种这种第三视角的这种旁观者，哦、看着那种人来人往，所以这首歌给我的感觉是他的 MV 味道特别足，嗯,嗯嗯，你脑子里面的画面会很强
2: ，情绪很。很方法无用，看破谁学会演放手的戏，谁更可爱？
1: 这张专辑五百真的是用尽了他的脑汁了，我感觉太大胆了。因为同名同专辑名的这首歌《一朵金花》，嗯、呃，如果没有看到“五百”这个字的话，我完全不会觉得这首歌是他写的。嗯、呃，因为它里面有太多莫名其妙的一些编曲的感觉。嗯，主要的是电子乐，嗯，又是特别碎拍的那种，嗯，非常非常具有实验性。啊，这个是很重要的，而且也是说到五百了，奇怪的一个人物了。
3: 嗯
1: ，以前听他的歌真的觉得很土，嗯，怎么越听越上头？<笑>而且发现其实有很多的作品，嗯，别人翻
0: 唱之后，哎，又有别的味道。其实聊五百这个人，你不能单从他个人作品去聊，对，那就是一是一个片段，嗯，他的辐射面。都要去看了以后，你才能真正的我们认识到伍佰到底是怎样的一个音乐人。嗯嗯，嗯你看刚才这首我们听到的歌里面那个和声的制作，嗯,嗯，这太神了，嗯、神,神来之笔的感觉嘛，就
1: 像在看电影种
0: 、啊、对，那的这种即视感，
1: 对对。对所以伍佰是一个非常特别的人，所以有机会的话，我们也可以一起来聊一聊华语乐坛的音乐毒药。<笑>五百，嗯， <500, S 1> oh, 会让人上瘾， oh. 对。
0: 我觉得五百一定是在公司里面受到领导的胁迫了啊！为什么？说？就是你自己的歌这些东西都不可以碰啊！你就得唱《土味》，你听这首歌《一朵金花》，嗯，我们把莫文蔚的唱先撇掉，嗯，它单独就已经是一首歌了，哎，就可以听了，没错
1: 了，很有意思，嗯，就光听这首歌的感觉。不像是那个时代的流行歌，嗯、你放到现在就感觉像是某一个独立乐队做的一首，做一个实验的作品，对,对对对对对，很有意思啊。然后呢，当时王菲也是听到了这张专辑。啊，觉得非常的喜欢，然后就找了伍佰做合作，嗯，啊，出了两首歌，叫做《单行道》，还有《两个人的圣经》，嗯、啊，这两首歌，但是呢，效果却达不到这张专辑这么惊艳的感觉了，嗯、啊，所以伍佰他也是神来之笔了，在这张专辑当中啊，后面这个压力大了，就不敢服务天后，只能服务一个、哎，他不不敢这么弄，嗯、你<知><笑>在二零零一年的时候，有一张比较有意思的专辑，叫做《莫文蔚 and Friends》，啊嗯、其实就是莫文蔚和滚石，呃，群英当中的这些男歌手做的合作，对对,对、啊，算是个典藏版吧。是。但其实我觉得这张专辑当中，并没有太大的惊喜。嗯。啊、呃，我们能够听到的还是《广岛之恋》作为最好的一首合唱的情歌吧。嗯这张我也听了，啊、它其实就是一个策划为主的一个唱片，对对对对对是的，没有太多的经验的作品。嗯、对，在二零零二年呢，发行了粤语的精选集《恋上莫文蔚》，在同年的三月呢，发行了普通话的精选集《含情脉脉》啊，那个时候也很喜欢搞谐音梗，<笑>《含情脉脉》啊，在零二年的四月十八号发行了呃这个正式的普通话专辑《I》，那、啊、这个 I 这个字就很有意思了，嗯、因为它。一方面代表的是我，嗯，一方面呢又代表的是爱，嗯，所以整张专辑可以从这两个主题作为展开。莫文蔚从他自己的角度去探索这种爱的利益、嗯、啊，所以这张专辑还是蛮有意思的。而且这张专辑的制作阵容也是非常的强大，有包括王力宏、啊、刘天健、王志平等等这五位风格迥异的音乐鬼才
0: ，啊、五虎上将，五虎
1: 上将的。她是凭借着《爱》这张专辑，获得了第十四届台湾金曲奖的最佳国语女歌手奖，她、嗯、也是第一个得到这个奖的香港女歌手。嗯啊、然后也获得了第五届 CCTV MTV 的音乐盛典香港地区最佳女歌手奖、啊。这个时候就开始收奖了嘛，嗯、收割了。对对，在这张专辑当中，呃、爱》这首歌是当仁不让的、嗯、最强悍、最大的金曲。这是一首三拍子的经典情歌，嗯，我觉得它就从开头开始就像是一个引人入胜的小品，呵
3: 呵
1: 一个片段，然后再加上 k a r 非常细腻的这种吟唱啊，在这首歌当中，莫世这种唱法又得到非常
2: 好的情绪爆发。未完成的的前我们学会许多说法来不碰的伤疤总被寂寞过去
1: 这首歌呢，因为我们之前几个朋友做过一些翻唱，嗯、用吉他帮他去做伴轨。这首歌好玩的一点，它从声线唱法，以及到它编曲的技巧，它弹奏的这个节奏型上面，嗯、真的就是一松一紧，嗯、呃、整体的感觉、情绪的爆发点都掌握的非常到位。我自己在弹吉他的时候，都能感觉到这首歌它的情绪起伏的变化，嗯、呃、很引人入胜。你知道，就是非常的万念俱灰的这种绝望感，<笑>特别特别的好，<笑>你知道吗？嗯，非常好。当然这，这这张专辑当中还有一首歌叫做《你给我多少时间》，嗯，也非常的好听。整体的全部都是用经典的弦乐配置，层层递进，没错，气势逼人。嗯，所以这一张专辑也同样是制作非常的精良，并且夺得,得了这个市场
0: 以及专业奖项的双重认证。其实到这里，我们又可以聊聊《莫世情歌》了啊！嗯，因为莫文蔚的这种声线，再加上我们刚才聊到了，他开始游刃有余
3: 了
0: 。嗯，她的情绪操控的超能力开始出现了。哎、呃，她想让你悲伤，你就会更加的悲伤；嗯、他想让你轻松，你就可以喘口气。嗯，算是
1: 一个唱法大师。
3: 嗯
1: 嗯。然后在二零零三年的时候呢，发行了另外一张专辑《X》。嗯，这时候玩、嗯、玩这个字母字母梗，谐音梗玩完了。<笑>对对对，所有 X 是什么概念呢？就是数的未知数，在情感和事物的所有的透视作用之下，嗯，展现的是这种透视力，嗯，和超凡脱俗，嗯，未知啊，迷惘。在这张专辑当中很有意思，有一首歌叫做《黑雨》，嗯，说实话，在听这首歌的时候，你一定不会想到它是周杰伦写的。<笑>因为往往我们能够听到的周杰伦的歌，还是带有很强的个人符号的。嗯，无论他帮谁去写的歌，能听得出来，都都能感觉到的。还、嗯、包括就算是陈奕迅啊什么的，是是是我们也能听得出这是有周杰伦的感觉。嗯、碰到莫文蔚就不对。嗯
0: ，嗯你说这是为什么
1: ？我,我觉得一方面是莫文蔚她超强的个人符号的感觉，哎、另外一方面我觉得周杰伦确实是为了他这个独特的声线量身打造一首属于他的歌，
2: 还会难过，是什么？还是说不过舍不得？爱到底是什么？我又要什么？空有一片沉默。
0: 现在仔细去听的话，嗯、能够找到一些周杰伦会喜欢用的音程。哦、但是呢，嗯，你真的不太会说，嗯，第一反应了，嗯、因为莫文蔚的那个唱腔，对，他太强了，对,对对对对，把你直接带进莫文蔚了，不会说我先带进到周杰伦，嗯嗯
1: 嗯。那在这张专辑当中呢，确实还有另外一首歌，跟这首歌就完全不一样了啊，嗯、呃，情绪高一点了，嗯、名字叫做清洗《清醒》。是由新音乐女王陈珊妮制作的啊，其实陈珊妮也是一个非常厉害的音乐人了，她那个时候对于电子的这种风味的感觉写的都是非常棒的。嗯，这首歌充满着这种 b o s s n o v a 的律动感觉啊，<笑>特别好，又是另外一种风格了、啊。
0: 了莫文蔚的嗓音啊，他的唱法就相当于是一个乐器。嗯、在这首歌当中波 o s 诺 n 用到的单簧管的这种感觉，嗯、配合上他真假音切换当中那种漂移的感觉，嗯、真的跟这个乐器之间做滚奏的时候非常的像。对对，然后一听就是很复古的
1: 感觉啊、哦，嗯、然后听感又是比较新一点，哎<的>、嗯，非常有意思。在二零零六年的四月呢，发行了正式的专辑《如果没有你
3: 》啊，这张
1: 专辑比较特别，因为从零三年到零六年当中是有三年的时间，其实莫文蔚也有很多的更加的参与这种啊全球的巡演的过程当中啊，所以在时隔三年以后，终于莫文蔚发行了第八张的国语大碟《如果没有你》。那其实这张专辑啊。从名字当中就可以看得出它的一些概念，嗯，薄荷啊，一口一口，甜美生活啊，嗯,嗯嗯，哎，一个人睡 ，A.M.P.M.， 啊。A, M, P, M, 如果没有你，这些其实大多数的东西还是在根据爱情的感觉，就是、失恋了哎嘿嘿，那如果没有你呢，也是成为了绝对的代表作了，没错，而且后期是被无数次的翻唱，我觉得如果没有你，就是那种。隔一段时间在综艺上面被翻唱一次又翻红一下，嗯、隔一段时间再翻唱一次，这个这首歌其实是很有意思的啊。嗯、那这张专辑当中《A.M.P.M.、嗯》AM 这首歌就有之前《爱》的那种感觉了啊，颇有大将之风。嗯、这首歌呢，也同样是由金曲的制作人李思松制作的，哎、而且它的生产过程就非常的传奇了。啊、生产过程哎，他是号称李思松老师，他到香港去工作啊，那么。听说正好这个莫文蔚在同一个音乐工作室在录音嘛，嗯、那么就去串门探个班，然后呢，这个 Karen 就跟他说，你一定要帮我写首歌，对吧？我认识这么久了，你从来没有帮我写过歌，邀请你、嗯、你不睬我。嗯、然后呢，李李斯松呢，当时就在莫文蔚的胁迫以及监督之下，边唱边弹，只花了十分钟就写了这首 A M P M。
3: 啊！
1: 当时就用了十十分钟的时间，然后莫文蔚就当时傻掉了。你这不就是传说中的七步成诗吗？<笑><笑>但是不要小看这首歌，嗯、李松老师用了十分钟写这首歌，但是莫文蔚录这首歌用了足足的五天
0: 。
1: 哦嗯、因为他整体的这种深陷感觉，他想把它做到精品、嗯、极致的这种感觉，非常非常的难。所以呢，当时孟宏伟也是非常的难，用了五天时间才把这首歌完整的
2: 录下来。为什么总要到熄灭，才怀念曾经的炽热，感到迫切？为什么总要到残缺，才怀念相对的完全，发现爱总不对？这首歌相当的难
0: 唱啊。嗯我们听这个音乐本身有爵士的味道的，嗯，对，它爵士的味道带出来的什么呢？我们仔细的去听钢琴的伴奏，哎、<呀>如果你拿着这个伴奏，这首歌是没法唱的，对,对对对对，你根本都不知道该从哪儿进，<对>该怎么唱，他<对>自己在单走一条音轨，嗯嗯<是>嗯，莫、嗯、文蔚呢要在这个音轨之上，它是一个电乐的基础之上，重新做自己的。节奏型，哎，唱的曲调去编排嘛
1: ，所以不是说有一些歌它声音高，哎啊、有转音或者怎么样，它是难唱。往往最难唱的歌就是这种非常没有节奏感的钢琴曲目，嗯，因为这个时候你不知道该怎么去把握。对、啊说，说了难听点，这个时候就是靠乐感和情绪
0: ，就是这两点。它的。其实这个配乐当中没有多少音是能辅助你唱歌的，对对对,对对对，因为我们当中辅助是要看，比如说拍子上面的有契合点，对对或者是音上面有重合点，嗯、这样子你就好参考了。哎、那这个你拿什么参考
1: ？哎，这个就是我们平时唱歌都是跟着鼓点，它、嗯、的它规定了我们的节奏，嗯，或者跟着某一个乐器它的一个和声部旋律先。哎、啊，我们知道该唱多高的音、嗯、是。像这种歌，它其实就类似于像一个爵士或者古典的配乐，你怎么玩嘛？你想怎么玩都怎么玩，对对对对对。<是>看你怎么玩。嗯哎、这首歌确实是难难写，嗯，更难唱，嗯、对吧？嗯嗯嗯、哎，所以非常不得了，推荐给大家了。在二零零七年的十一月三十号发行了又一张新专辑《Life Yes Kevin More》。那在这张专辑当中，哎，比较特别了，莫文蔚首次担任音乐监制。嗯这张专辑的整体概念就是让音乐呀、啊、心情感受通通活起来。嗯，虽然这不是一场真正意义上面的 l i f e 它不是一个什么某个演唱会的这种录音版本呢、啊，但是他想让这张专辑打造成这种 l i f e 的感觉。嗯，还有。很好的这种声长感，嗯，有很即兴的感觉、嗯、啊，所以他要用这种专辑的 life 这种感觉，要走同期吗？对对对对对，所以这张专辑孟卫很用心的去打造，自己玩起来了，嗯，而且也给他充分的肯定呢，是夺得了第十九届台湾金曲奖的最佳国语专辑奖，这个。这个专辑奖是非常非常难得的，对对对，嗯、孟卫自己第一次担任音乐监制就拿到的这种高度的情
0: 况，所以呢，就是看看他的本身音乐素养真的是很高，嗯、不能单看他的歌手属性、嗯
1: 。呃，所以从这个时期的孟卫已经不光是一个歌手了，他更是一个全面的音乐人了。嗯、哎，整张专辑当中有九首歌都是他自己写的啊，一个、哎、有一首歌叫做 Life,、嗯《Life》嗯，拉活，用音译是一。一首非常脍炙人口的快歌了，嗯、但在这张专辑的最后，有一首歌叫做《安口
0: 》，哎
1: ，很好听的一首歌，很有这种安逸的感觉、嗯。我也很喜欢这
2: 首歌。
0: 不知道多少朋友会跟我一样，嗯、我对莫文蔚的认识相当的局限，嗯、也是到了后期自己开始研究听歌这事儿以后，才发现莫文蔚的好。嗯、哎，以前呢，就是基本上都觉得莫文蔚唱的就是一些古琴歌。前两天其实
1: 在跟我朋友谈论，我说我准备要去做莫文蔚，他就会说，哎，莫文蔚有什么很好的歌吗？哦、就因为很普通嘛，因为金曲大家都可以， v 一直在唱，是是是是所以我说真的很牛逼。
0: 对，现在这个阶段开始听他后期的一些作品，或者是一些当时没有打出来的作品，嗯、发现越听越有味道。而且他现在还是在活跃当中的，嗯、他的后期的作品越听越好
1: 听，越深了，做的、嗯、做的很深，真的越来越深了。<笑>对的，而且呢，莫未凭借了《拉活》啊，《拉住》这张专辑，其实是呃提升了大家对于音乐的一种听觉和视感吧。嗯嗯。然后呢，就参加了二零零八年这个北京奥运会的开幕式以及闭幕式的演出，啊、嗯嗯，非常举足轻重的一个重要的角色。还代表了香港参加了韩国第五届亚洲音乐节，嗯、获得了亚洲最佳女歌手奖。
0: 哎呦，这个国家队、嗯、非常厉
1: 害了啊！嗯、走出国门啊，嗯、在09年的时候发行了首张翻唱专辑，叫做《回味》啊嗯、这张专辑如果大家有空的话，要去听一下。嗯、把一些非常老的歌曲，唱出独特的莫文蔚的味道。这是他非常擅长的一件事情。在一零年的时候发行了正式专辑《宝贝》啊，这也是非常重要的一张专辑。他凭借着这张专辑呢，也是获得了二十二届台湾金曲奖的各项提名，并且获得了金曲奖最佳国语女歌手奖、啊。嗯那这张专辑又有新的一个大佬加入了，张亚东，他们两个人一起默契的配合之下。打造了是一张非常青涩感和这种温婉感的专辑啊，哦、听感就是这样子的这种感觉啊。那其中的一首歌，我相信是比较能够代表这张专辑的感觉，嗯、就是《完美孤独
2: 》。各自忙碌有什么好处？ Oh, 忙碌如何变烦怒？爱的程序我早已烂熟。可是说伴侣是身外之物，我又不甘不服。我希望绝不。害怕麻木，单纯的好日子有没有虚度？再完美的孤独，算不算美毒？
0: 特地把这一个只有一个字的一段歌放出来啊！嗯、其实这才是这首歌当中的一个很精华的一个部分。哎、单单就用一个“乌”来演绎它，嗯嗯，嗯嗯这当中是把唱功、嗯、把编曲、嗯、旋律，嗯、甚至情绪，嗯嗯、全部都揉在一个字里
1: 面。你说的没错了，《完美孤独》这首歌是由莫未作曲、林夕作词的，嗯、这也算是林夕在这个歌里面。唯一被忽视的一个，啊，因为它最出彩的一段，反而是它没有歌词的这一段，是啊，但但整体的文字和曲子搭配的还是非常相得益彰的啊，这个非常重要。这一首歌的感觉就很鲜啊，嗯，不可方物啊。副歌的部分它就是呜呜的这样吟唱，嗯、但是呢，莫尾就是可以用它这种委婉、温婉，嗯，嗯不停的转调，嗯嗯，嗯告诉你这个故事它的情节。他的情绪的走向，嗯，这个是非常重要的。对对，对在二零一零年、一一年、一二年连续的三年进入了福布斯杂志的中国百大名人权力榜，并且是在一一年和一二年的香港女歌手还有演员和歌手两个名类当中都排行第一名，啊，<笑>非常强了，算是他的巅峰时期吧。嗯。在一三年的时候呢，莫文蔚站上了更高的舞台，发行了进军国际舞台的首张大碟，叫做 Somewhere I Belong。嗯、这张专辑非常的特别，因为是他的第一张爵士专辑。然而呢，我觉得莫文蔚他的爵士跟其他不太一样，因为大多数的，因为爵士是西方的一种。西洋乐器为主的，嗯、但是莫文蔚在当中其实会加入很多的中国音乐的风情元素，嗯、我们更多的是听到哪一些人唱爵士好听，嗯、啊,啊，慵懒一点的声线，嗯、厚实一些的声线、嗯、啊，就是黑,黑人感，这个是我们认为的爵士，但是你不觉得就是莫文蔚他其实相对于那些纯爵士的音乐来说，声音是更加的飘一点，嗯、更加的清亮一些。他在演绎爵士的过程当中，更有东方的韵味、嗯、啊
0: 。
2: Along the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile. I'll understand. Then in a little while he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a、no、word. Maybe I shall meet him.
0: 如果不是听到了他很独特的那些辨识度的音色的时候，我们可能都不会觉得这是莫文蔚。嗯、这应该是某位很纯正的爵士女歌手。嗯嗯嗯。啊、嗯，嗯、像你刚才说的那些呃东方式的韵味的时候，我觉得会不会是因为他的这些辨识度、个人的声线标签带进来应？应该就是
1: 吧，就是，呃，她唱的味道其实很纯正，很
0: 纯正，但是他的
1: 。嗯因为用声音辨识度太高了，嗯，你一听就能够联想到他是莫文蔚，嗯，所以他的这种爵士风格当中就自然的加入了那种东方女性的魅
0: 力在当中、啊，还有一部分的联想会出现一些画面感，旗袍、嗯，就、啊、是老上海的爵士乐，没错没错没错，没错没错其实这个词儿并不是一个措词啊，嗯嗯嗯，老上海的爵士乐是真的有这样的一个标签的，嗯、对。那个时期的很多我们中国的这些歌手，嗯、他们唱出了属于东方味道的爵士音乐。哎呃、只不过后来因为可能是战乱、嗯、影响到了文化的断档之后，嗯、其实，在最早的
1: 有一期讲酒吧的发展以及音乐发展的这这个期节目当中，我们就来讲了。其实，在那个时代的上海和国际是接轨的。嗯嗯对，就音乐是同步的，嗯、都是丁峰巷啊爵士这一类的，对,对,对,对吧？很有意思，而且在这张专辑当中，确实也有翻唱了一首非常老正宗的上海爵士《<对>夜上海》，啊、非常有意思啊。然后接下来呢，在二零一四年的时候，参加了一部由徐峥监制并且主演的烧脑悬疑剧《催眠大师》。你看过吗？我看过，我其实挺喜欢这部电影的，的、嗯，是吧？嗯，这种反转式的，嗯、这算是在中国、呃，真正大屏幕上面的商业电影来说，算第一次玩这种。有、哎<呦>，嗯，<是>特别有意思，嗯、这种心理悬疑剧啊，嗯、孟卫在当中的演出也是一点都挑不出毛病。对，啊，然后在同年的六月二十号、二十一号啊，连续两天在湖南大剧院进行了这个演唱会。这个一四年的九月份的时候啊，突然他就宣布要暂别歌坛了
3: 。嗯
1: 啊，别人暂别歌坛一般性来说时间比较长的了，嗯、他暂别三个月，<笑>他其实就是给自己放一个小假，然后进行了一场世界的旅行、嗯、啊，很有意思。在这个时间当中，他经历了这个南美啊、嗯、冰岛啊、新西兰啊，都是风景景色非常好的国家了。嗯，那在这一次的旅行结束回来之后，进行了他自己的新专辑《不散》。不见，嗯，哎，这张专辑其实也特别有意思，因为毕竟他已经出道太多年了，这个时候他在发行新专辑的时候会有一些纠结，我是找以前合作过的制作人来一起参与的，嗯，还是要找一些新的、新进的这些制作人来做参与，嗯，最后。他突然之间发现，他身边一直有一个挺不错的人选，哦、就是他的巡回演唱会的一个打击乐手嘉宾，嗯、名字叫做荒井壮一郎、哦、啊他就很喜欢他，突然之间想着，哎，为什么不让他来做制作？嗯，所以就因为他哎，进行了这个新的国语大片《不散
0: 不见
2: 》嗯。慌浪的生活总有一次离开自己，遇上自己。
0: 真的，我听莫文到了这个阶段的时候，就是越听越兴奋。嗯嗯嗯、呃。其实你刚才聊中间的那个情歌时代的黄金时期的时候，哎、那个带入了很多的回忆啊。<对>其实，在音乐性层面来讲，我觉得它就是差不多的东西吧。嗯
3: 嗯嗯。啊，但是
0: 到了后面以后，就是呃，你不知道它下面会。给你唱什么？哎<诶>、啊，你不知道后面会有什么曲风啊，啊非常的婉转
1: ，哦、啊
3: ，婉
0: 转
1: 地球。<笑><笑>我们现在听到这首歌名字叫做《再见自己》嗯、啊，我们能够听到非常强的国际化的这种编曲的风格，嗯、打击乐非常的粗犷，嗯啊，很有意思，很有很带劲儿的一首歌。<是>在这张专辑当中呢，还有常石磊为他写的一首歌，就是主题曲《不散不见》。嗯，那么当时呃，孟文威听到这首歌的 demo 的时候，也是无比的。这种震撼，无比的呃感动，嗯、所以当时就把整张专辑的定性定性为了《不散不见》嗯，也正好可能跟他的这些呃整体的这个旅游的行程当中遇到的风景啊，遇到的这些事情有关啊，嗯、对于他，自己<听>、对对于他自己的一些感觉。那当然，这张专辑当中不得不提到还有一首歌叫《境外》，
3: 嗯，
1: 啊、呃，也是同样在听友群当中分享出来的一首歌啊，<笑>也是。这首歌算是促成了我们最终一定要做孟卫张专辑的一次分享了，嗯、特别好。那这张专辑呢，也是帮助孟卫获得了第十九届全球华语榜中榜啊，这个名字特别呵呵很久没听到，听到哎，亚洲全能歌手啊，嗯、这样子的一个奖项。那在18年的时候呢，发行了他的首张数字专辑《我们在中场相遇》。嗯，呃，其实这个时候的木文我已经出道25年了。哇！呃，回味他的过往，从93年出道至今，已经发行了这么多的专辑，嗯、然后还出演了超过50部的电影。太高产了，<对>我真的都惊了！我，对对对，他七度入围，并且两度的获得了金曲奖的最佳女歌手，嗯、还拿下过最佳的、呃、专辑大奖，嗯，举行过超过七十五场的个人演唱会啊，嗯、可以说算是一个呃非常巅峰顶峰以及劳模型的音乐人啊，已经不说他是歌手，就是一个音乐人了。所以说呢，他在这个时候。出了张专辑的名字叫做《我们在中场相遇
3: 》，
1: 嗯，其代表的一种感觉就是，他感觉就是才到一半而已，哦、或者说他会觉得说我的上半场结束了，哦、我的下半场开始要更加放飞自我了，你知道吗？能量太高了，对对对，就是觉得我他他像对于自己。一半演艺生涯的一种总结一样，嗯嗯,嗯所以这才是莫文蔚非常有魅力的一点，因为她一直还在发光发热，是啊、呃，这个是非常令我们感到羡慕的、嗯、这个演艺生涯真的太长了，嗯、非常厉害。在这张专辑当中，李荣浩的一首歌，嗯、呃，算是他的这张专辑的金曲了，嗯、啊、慢慢喜欢你，嗯、呃、也是同样也是不不停的在被翻唱的一首歌，而且成为了很多呃结婚当中。会有对吧？我们、嗯哦、在结婚当中会放到了一些歌，嗯嗯、男女对唱的一些歌、嗯、非常好。啊，当唱歌也是相对来说比较比较放松，嗯、就他他的比较好唱的一首歌，嗯、相对来说比较好唱的一首歌<是>啊。然后还有一首歌我非常的喜欢，<是>名字叫做《飞》，嗯、作曲是李宗盛，作词是
2: 三毛。哦。单车行装离了，箱子扣了，要走了，要走了，要走了。这是最后一夜，面对面坐着没有终站的火车，明天要飞去。
0: 这首歌其实李宗盛嘛，山丘那个味儿挺重的，嗯嗯。但是真的啊，李宗盛到后期开始自己唱歌的时候，他的那种方式的，没几个人能够像他那种唱的。你说他在唱歌吗？严格意义上讲，也不算是。顶级、嗯、歌手<笑>在唱歌，<笑><对>就是有一点那种念白在里面嘛，呃、嗯，嗯嗯嗯嗯、但是莫文蔚在有点靠那个感觉走啊,啊。啊但是好听啊！对对对对，没有几个人能学他那种方式的，一学就完全就摊台摊掉了，摊
1: 掉了。对，这首歌呢，其实也是一个翻唱的作品了啊，潘瑞云啊，很早的一张专辑，一九八五年的一张专辑，是叫《回声》，然后他的作词是三毛，作曲是李宗盛。那因为莫文蔚非常喜欢这首歌，而且希望这首歌能够被重新的。演绎出来，那李宗盛那个时候呢，已经痴迷于做吉他了，嗯、啊，搞李吉他了。<笑>对，所以这个重担呢是交给了李建清，小李来负责的。哦、但是小李当然也是，呃，经过了大哥的引荐，嗯、交出了一份非常不错的版本呢、啊，嗯,嗯，能够听得出很很飞啊，是，然后又很深情。这首歌本身它
0: 地位就高嘛，对对对对对
2: ,对。嗯
1: 丁鹏响了啊！丁鹏响，特别有意思啊！在二零二一年的时候呢，发行了一张新专辑《Voyage》啊，这个这张专辑它讲的是一个从。初恋到热恋的一个过程啊，嗯、特别可爱。然后在这张专辑当中，很多的一些都是复刻的一些老歌，重新编曲的。嗯，有一首歌特别好玩，叫《北极光》。嗯、它的旋律啊和《剩下的果实》是一样的，嗯，但是整体的编曲就完全是两种方向。哦，那个编曲相当的高级啊！对，一个是剩下的感觉，但另外一个就是真的是冰冷世界的感觉
3: 、嗯。对对对,对,对,对、哦，完全不一
1: 样，特别好玩，嗯、大家可以去听一下。嗯然后呢，在今年还发行了一张爵士专辑啊，这已经是莫文蔚第二次玩这套了啊，也是一张全场的爵士专辑。名字他真的很爱爵士，这个名字也很爵士，就叫做《Love Jazz, s Jazz、哦》。哎呦 ，Number Two， <笑><笑>厉害吧？
3: 嗯，嗯这个时
1: 候其实莫文蔚，我觉得他已经呃没有在 care 这种专辑销量啊，或者说大金曲啊这回事了。嗯、啊，已经没有在考虑这些，完全是
0: 进一步的他自己的一些音乐的探索啊。其实今天聊到这个阶段，我们正好也是进入尾声了。嗯、啊，我们一直还没有说过关于他演唱会的这个事儿。其实，在疫情之前，莫文蔚做演唱会的频率是很规律的。嗯、啊，而他的演唱会的卖座率也是相当的不错的。对的，其实到现在，呃，会有一部分莫文蔚的听众。那我觉得算是已经弃坑了，弃坑，他就呃没有再继续往下关注了嘛，嗯，没有追，嗯，那还有一部分就是怀旧式的，嗯，过来就是为了听莫文蔚老歌的，嗯，还有一部分其实真的是死忠粉，就是跟到现在的，嗯，那这部分群体聚集在一起。就维持了现在的这个卖座率了，嗯，可能就是大家都是片段式的。呃，我追老哥都就会觉得莫文蔚现在还在弄吗？嗯嗯，甚至有这种感觉。对对对对对。跟真的跟下来的人就说哇，莫文蔚你，他现在的演唱会要丰富度啊，嗯嗯，我真的很羡慕。我之前老是在呃看到一些片段嘛，我就其实蛮想去看看现场的。过来给你唱会儿情歌，嗯、一会儿过来给你玩会儿爵士。嗯、他又喜欢舞台剧，他会把这些爱好、他的兴趣融进去，融在演唱会当中的。那些戏剧的服装、嗯嗯、啊，那真的是视觉和听觉的双重享受、嗯嗯。这就回到了我们
1: 开头讲的，每一面都是真实的莫文蔚。嗯，他在各方面的能力都非常的好，而且。孟卫难能可贵的一点是几乎没有什么负面的消息，啊，这一点是非常好。他是真正的一个热爱演艺圈、热爱唱歌、热爱演戏的这么一个很成功的艺
0: 人。我以为你要说德艺双馨，德艺
1: 双馨在可能就，他还没有退出嘛，说不定等到他真的已经。七老八十的时候，就真的是德艺双馨了、
0: 嗯。<笑>反正目前来看的话，不太可能。嗯、他还要做一舞台剧呢。对,对
1: 对对对对。呃、其实，在一个多小时的呃节目当中，很难把一个出道将近三十年的。艺人讲清楚、讲明白，是是是是因为他的音乐之路真的太长了，而且很丰富。对，总体来说，可能分为他以前的一些出道阶段、嗯、金曲阶段，以及后面的一些探索、再缔造的一个阶段。嗯嗯啊，但是我们短短节目很难去诠释到位，希望大家真的能够。呃，静下心来把莫文蔚以前的专辑好好的再去听一下的话，真的一定会
0: 有新的收获的。我们的这期节目可以算是一个指南，嗯嗯嗯，嗯嗯给大家罗列出来了一些必听的金曲和必听的阶段，哎，可以先跟随着我们这次的指南先把它找回来，嗯。嗯找到了你喜欢的那个阶段，或者找到了你喜欢的那张专辑，嗯，好好的把全专听一下，嗯、对，你会有不一样的感受。没错。好了，那我们今天这期节目介绍莫文蔚就先到这儿了。如果你喜欢莫文蔚，有什么想对我们说的，或者推荐给我们莫文蔚其他的好歌，也欢迎来到金汤力电台这期节目评论区下方和我们有更多的互动。嗯，也欢迎大家加入金汤力电台的听友群，跟我们聊更多关于音乐人的话题。那今天这节目就先到这儿了，我们。下期节目再见，拜拜。拜拜